0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini kita sampai pada seri Ketika Dunia Muruntuh. Seri ini mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Siapapun yang mengatakan bahwa Tuhan ditambah siapapun, sama dengan mayoritas, memiliki matematika yang salah. Anda dapat sepenuhnya sendiri, dan menemukan diri Anda sepenuhnya dikelilingi berbagai peristiwa atau keadaan, dan masih menemukan perlindungan sempurna, yaitu perlindungan Tuhan. Mundur ke dalam Tuhan berarti kemenangan, bukan menyerah. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia dengan judul kotbahnya kali ini, Kemenangan Atas Masalah, dengan mengupas Mazmur 46. Selamat mendengarkan.
1: kemenangan atas masalah Mazmur 46 Saudara-saudara, temukan tempat Anda dalam kitab Mazmur di Mazmur 46 dan saya ingin berbicara dengan Anda tentang topik kemenangan atas masalah dari salah satu Mazmur besar dalam kitab Hibna Perjanjian Lama, Mazmur 46. Saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi setiap kali orang Kristen menghadapi kesulitan, Mereka hampir pasti beralih ke kitab Masmur. Seseorang berkata bahwa kitab Masmur memiliki lebih banyak noda air mata di halaman-halamannya daripada kitab lainnya di dalam Alkitab. Ada sesuatu tentang kitab ini yang membantu kita saat kita menghadapi masalah. Karena di sini di halaman-halaman kitab himna perjanjian lama ini, kita menemukan kata-kata untuk menggambarkan apa yang kita rasakan. Di sini kita memahami bahwa kita tidak sendirian dalam masalah kita. Tetapi ada orang lain yang telah menghadapi apa yang kita hadapi sebelumnya. Di sini kita menemukan harapan di saat badai, bahkan ketika guntur dan kilat berkecamuk di mana-mana. Kita membaca kitab Mazmur dan saat kami membacanya, kita merasa seperti seseorang telah menulis cerita kita sebelum itu terjadi. Tidak heran buku pertama yang pernah diterbitkan oleh kaum Puritan pada tahun 1640, Buku Masmur Teluk, diterbitkan bahkan sebelum Alkitab diterbitkan. Mereka tidak memiliki cukup sumber daya untuk menerbitkan seluruh Alkitab. Jadi mereka menerbitkan Masmur. Dan itu menjadi perkataan yang menjaga mereka selama kesulitan di zaman mereka. Seorang penulis menjawab bahwa mereka menerbitkan buku Masmur Teluk ini karena tidak ada koleksi lain yang mencakup begitu banyak. Pengalaman manusia atau keajaiban respon Tuhan terhadap pengalaman itu dan kaum Puritan membutuhkan ini karena ketika mereka melalui kesulitan mereka mereka akan datang ke Kitab Mazmur dan seperti yang dikatakan oleh salah seorang Puritan itu semua ada di Pemazmur itu sudah ada sebelum itu terjadi pada kita dan tanggapan Tuhan pun tersedia saya tidak tahu dengan anda tetapi bagi saya membaca Mazmur saja adalah sebuah berkat Tanpa komentar, tanpa pesan atau pelajaran tambahan. Hanya dengan membaca kitab ini, dengan membaca halaman-halaman kitab himna ini. Tetapi ada hal menarik yang terjadi ketika Anda melihat ke belakang pujiannya dan meneliti alasan penulisannya. Saya memiliki di perpustakaan saya empat atau lima jilid sejarah himna. Sungguh menakjubkan. Apa yang terjadi Ketika Anda membaca sejarah himne yang Anda nyanyikan dan mencari tahu mengapa itu terjadi, Anda tidak pernah menyanyikan lagu dengan cara yang sama lagi. Dan ketika Anda pergi ke latar belakang mazmur yang ada di buku himne, perjanjian lama, dan mencari tahu apa yang terjadi yang menyebabkan mazmur itu ditulis, Anda mendapatkan apresiasi yang luar biasa akan kebenarannya dan penerapannya dalam hidup Anda sendiri. Saat itu tahun 701 dan Sanherib adalah Raja Asur. Sanherib adalah seorang ekspansionis dan memimpin tentara Asur yang ditakuti di seluruh Asur dan Israel dan di selatan ke Yehuda. menaklukkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Orang Asur adalah bangsa yang kejam dan perkasa, tidak meninggalkan apapun untuk dipertanyakan. Pada saat Sanherib mengamuk, ada sebuah kerajaan kecil yang disebut kerajaan Yehuda dan sebuah kota kecil di tengah-tengah kerajaan itu yang disebut Yerusalem. Dan Raja Yehuda adalah seorang yang saleh bernama Hizkia yang naik takta saat masih muda. Dan tidak seperti semua orang yang telah mendahulunya, ia mulai membawa reformasi kepada orang-orang Yehuda. Dia memulihkan Paskah Dia menyebabkan orang-orang kembali ke bait Suci sebagai tempat penyembahan. Dia merobohkan tempat-tempat tinggi dan menghancurkan semua penyembahan Baal. Dan kita membaca kata-kata ini tentang dia dalam Kitab Dua Raja-Raja dan Pasal 18. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua Raja-Raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut karena Tuhan tidak menyimpang daripada mengikuti dia dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Itu adalah Raja hizkia saat kita memulai cerita ini. Kerajaan utara Israel telah jatuh ke tangan Sanherib dan orang Israel telah dibawa pergi sebagai tawanan. Orang-orang sekarang tahu bahwa Sanherib dan pasukannya yang haus darah sedang berbaris menuju Mesir dan apapun yang menghalangi mereka pasti akan kalah. Nah, di jalan mereka ada kerajaan kecil Yehuda dan kota kecil Yerusalem yang bertembok berdiri di jalur niat Sanherib adalah umat Tuhan. Orang Asyur mengirim tentaranya untuk mengepung kota ini. Para pemimpin bala tentara Asyur berdiri di luar tembok Yerusalem dan mulai melontarkan ancaman dan ejekan mereka ke tembok itu. Mereka mengatakan hal-hal seperti, Di mana dewa-dewa kalian? Dan di mana dewa-dewa dari semua kota lain yang kami hancurkan? Tuhanmu tidak lebih baik dari Tuhan mereka. Dan Tuhanmu juga tidak akan menyelamatkanmu. Dalam dua Raja-Raja pasal 18, mereka mengecek orang-orang Yahudi dengan kata-kata ini. Mereka berkata di ayat 29 hingga 31, Janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, Tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asur, Janganlah dengarkan hizkia Sebab beginilah kata Raja Asur, Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku. Dengan kata lain mereka mengatakan, Jangan ikuti pemimpinmu. Jangan mendengarkan hizkia Dia memberitahu kalian semua hal yang salah. Dan apapun yang kalian lakukan, Jangan biarkan dia memberitahu kalian untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan kalian. Kalian dalam bahasa sehari-hari adalah daging yang mati. Kalian ada dalam masalah. Kira-kira pada waktu yang sama ketika ancaman ini datang dari orang-orang Sanherib, Raja Hizkia mendapat pesan dari pengkhutbannya. Anda tahu bahwa pada masa kepemimpinan Hizkia ada dua nabi. Salah satunya adalah Mika dan yang lainnya adalah Yesaya. Dan Yesaya mengatakan sepatah kata kepada Hizkia Setiap kali kamu mengalami masalah, Tuhan selalu melakukan dua hal. Dia akan memberimu suatu firman dan dia akan memberimu sebuah lagu. Tuhan memberi Raja Hizkia sebuah firman melalui Nabi Yesaya. Anda akan menemukan ini dalam firman Tuhan dalam dua raja-raja sembilan -Raja belas. Berkatalah Yesaya kepada mereka, Beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar. yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asur untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Dengan kata lain, Yesaya mendatangi Hizkia dan berkata, Aku tahu apa yang kamu dengar. Aku tahu apa yang kamu lihat. Aku tahu seperti apa situasinya. Sepertinya tidak ada harapan. Kamu bukan tandingan tentara Asyur. Tapi ingatlah ini, Tuhan masih di atas takhtanya dan Tuhan telah mendengar seruanmu. Beberapa hari kemudian, Hizkia mendapat surat dari Sanherib. Itu adalah surat yang mengancam dan kejam yang mengatakan kepadanya dengan tepat semua hal yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan orang-orang Yehuda. Saya suka apa yang terjadi. Alkitab mengatakan bahwa Hizkia mengambil surat itu dan dia pergi ke bait Tuhan. Dia berjalan ke dalam bait dan dia membentangkan surat itu kepada Tuhan. Apakah Anda pernah melakukannya? Saat Anda mengalami masa-masa sulit, apakah Anda pernah mengambil masalah Anda dan hanya berkata, "Tuhan, ini dia. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya." Dia membentangkan surat itu di depan Tuhan Yahweh. Dan dia meminta bantuan Tuhan. Dan doanya dicatat dalam dua raja-raja pasal sembilan belas. Bagian terakhir dari doa itu berbunyi seperti ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami. Selamatkan kiranya kami dari tangannya. Supaya segala kerajaan di bumi mengetahui. Bahwa hanya engkau sendirilah Allah, ya Tuhan. Dan kemudian dia kembali ke rumah. Kembali ke tempat tinggalnya. Kembali ke ejekan yang datang dari tembok. kembali ke tentara yang mengelilinginya, kembali ke keadaan yang tampaknya mustahil, tentara musuh akan menyerang sekitar tengah malam, dan kemudian kita membaca apa yang Tuhan lakukan, karena dalam dua raja-raja 19 E 35 adalah pernyataan ringkasan ini. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185 ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Setiap kali saya membacanya, saya selalu tersenyum. Karena setiap mayat yang pernah saya lihat sudah mati. Saya tidak dapat membayangkan. Tapi sungguh hal yang dramatis terjadi malam itu. Apakah Anda melihat gambarnya tertutup di kota? Tidak ada harapan. Namun hizkia membentangkan masalahnya di hadapan Tuhan yang maha kuasa. dan Tuhan datang dan membereskan masalah tersebut. Tahukah Anda, kemenangan itu begitu besar, begitu merebut hati orang Israel, sehingga untuk memperingati kemenangan itu, himne pujian yang telah kita buka di Mazmur 46 dituliskan. Beberapa orang mengira itu ditulis oleh Hizkia sendiri, yang lain berpikir bahwa mungkin Yesaya yang menulisnya atau seorang penyair Israel yang tidak dikenal. itu diwariskan kepada putra-putra Korah. Tetapi kepenulisannya tampaknya cukup jelas sebagai hasil dari malaikat Tuhan yang mendapatkan kemenangan besar atas pasukan Asyur yang perkasa. Jadi kita memegang di tangan kita himne agung ini yang merupakan himne kemenangan, himne kegembiraan, himne pujian. Ini adalah pengingat bagi kita, himne pujian ini bahwa Tuhan masih dapat menangani masalah kita. Apakah Anda tahu itu? Tuhan tidak dikuasai oleh kota-kota bertembok yang ada di sekitar kita dan oleh musuh yang tampaknya melebihi jumlah kita. Tuhan masih mampu melakukan jauh melampaui semua yang kita minta atau pikirkan. Dan himne ini yang telah menjadi sumber penghiburan dan dorongan yang begitu besar bagi banyak orang. 11 ayat Mazmur 4 6 ini mengingatkan kita bahwa saat kita menghadapi masalah kita dan situasi kita yang tertutup tembok kita dapat belajar Bagaimana caranya memiliki kemenangan dalam hidup kita sendiri Nah jika anda melihat ke Mazmur ini anda akan segera melihat bahwa pasal itu terbagi menjadi tiga bagian yang masing-masing diakhiri dengan frase kecil yang disebut selah yang merupakan tanda dalam himne Perjanjian Lama Masing-masing dari ketiga bait ini mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat penting tentang Tuhan yang perlu kita ketahui ketika kita menghadapi masalah. Dan daripada membahas garis besarnya secara historis, izinkan saya menyajikannya kepada Anda melalui tiga prinsip untuk membantu Anda mengatasi masalah yang Anda hadapi dalam hidup Anda dengan sumber daya yang berasal dari Tuhan. Bagian pertama, ketika masalah datang, mundur ke tempat perlindungan Anda. Masmur 46 ayat 1 hingga 3. Pertama-tama dalam baik pertama kita belajar ketika masalah datang. Mundurlah ke tempat perlindungan Anda. Perhatikan apa yang dikatakannya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyah oleh keloranya. Bagian A, ini adalah perlindungan yang luar biasa. Pertama-tama kita belajar bahwa kita memiliki tempat perlindungan. Dan perlindungan ini luar biasa bukan? Saya katakan kepada Anda minggu lalu bahwa Mazmur 71 adalah semacam perintah bagi saya untuk memberitahu dunia betapa hebatnya Tuhan sepanjang sisa hidup saya. Saudara, kita memiliki tempat perlindungan yang luar biasa bukan? Di sini tertulis Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kata tempat perlindungan sebenarnya berarti tempat yang tenang untuk mencari perlindungan. Dan kita melihat Hizkia mengikuti asas ini saat dia pergi ke bait Suci dengan masalah yang ada di hadapannya. Dan dia membentangkannya di hadapan Tuhan. Dalam perlindungannya yang tenang di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkata, Tuhan, inilah kebutuhanku dan inilah yang aku ingin engkau lakukan untukku. Dan dia menemukan tempat perlindungannya di dalam Tuhan. Ulangan 33 ayat 27 berkata, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawamu ada lengan-lengan yang kekal. Mazmur 91 ayat 2 berkata, Aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Mazmur 18 ayat 2 berkata Ya Tuhan bukit batuku kubu pertahananku dan penyelamatku Allahku gunung batuku tempat aku berlindung Berapa banyak dari Anda yang senang memiliki tempat perlindungan di dalam Tuhan yang ke dalamnya Anda dapat menarik diri Anda tahu jika Anda belum pernah ke sana Anda mungkin saja seorang Kristen, namun tidak pernah menemukan di dalam Tuhan tempat perlindungan yang Dia inginkan untuk Anda. Berapa banyak dari Anda yang tahu saat kita mengalami masalah? Hal pertama yang kita lakukan adalah menelpon sahabat kita dan menceritakan semua hal menyedihkan yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali hal itu membuat kita merasa lebih buruk. Kita seharusnya tidak melakukan itu. Lalu kita pergi menemui seorang konselor Mudah-mudahan mereka adalah konselor yang saleh dan mereka mencoba membantu kita mengatasinya. Jika kita merasa cukup putus asa, kita memanggil pengkhotbah. Namun seringkali jawabannya tidak ada di luar sana. Jawabannya tepat di tengah-tengah kita. Dia adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah tempat perlindungan yang luar biasa. Harap dicatat ketika kita memiliki masalah, pilihan pertama kita dan bukan pilihan terakhir kita, adalah mencari Tuhan. Pada tanggal 31 Oktober 1517, yang terkadang disebut 4 Juli, hari kemerdekaan dari protestatisme, Martin Luther memakukan 95 tesisnya di pintu katedral Wittenberg, Jerman. Dan reformasi protestan dimulai. Salah satu manfaat penting dari reformasi ini adalah ditemukannya kembali nyanyian jemaat Luther memiliki keyakinan yang begitu kuat tentang penggunaan kekuatan dari musik yang sakral. Ia mengungkapkan keyakinannya dalam sejumlah pernyataan yang saya temukan minggu ini. Misalnya yang satu ini, jika ada orang yang membenci musik seperti yang dilakukan semua orang fanatik, maka saya tidak suka orang itu karena musik adalah karunia dan anugerah dari Tuhan, bukan ciptaan manusia. Musik mengusir iblis dan membuat orang-orang bersukacita. Saya tidak tahu apakah Anda mendengar apa yang dia katakan. Dia bilang siapapun yang tidak suka musik itu fanatik. Bukan saya yang mengatakan itu. Itu adalah Martin Luther. Dan kemudian iblis si pencetus kegelisahan yang menyedihkan dan masalah yang tak henti-hentinya melarikan diri dari hadapan suara musik, hampir seperti dari hadapan firman Tuhan. Dan kemudian, karena saya adalah seorang pengkhotbah dan saya sangat menyukai musik, saya tertarik pada yang satu ini. Saya tidak akan mengizinkan seorang pun untuk berkhutbah atau mengajar umat Tuhan tanpa pengetahuan yang tepat tentang penggunaan dan kekuatan lagu yang kudus. Menarik. Satu-satunya himne yang paling kuat dari reformasi protestan adalah Benteng yang perkasa adalah Tuhan kita. Dari Luther berdasarkan Mazmur 46, himne ini menjadi seruan peperangan. Bagi banyak orang sumber kekuatan dan inspirasi yang besar. Bahkan bagi mereka yang menjadi martir. Karena keyakinan mereka, himne ini telah diterjemahkan ke dalam hampir setiap bahasa dan ada lebih dari 60 terjemahan bahasa Inggris dari teks itu sendiri. Ketika kesulitan atau keputusasaan menimpa Martin Luther... Dan temannya Philip Mellecton yang merupakan arsitek reformasi. Mereka akan bertemu satu sama lain. Dan terkadang Luther berkata, Philip, ayo mari kita menyanyikan Mazmur 46. Dan mereka akan mengeluarkan versi metrik yang telah ditulis Luther. Dan mereka akan menyanyikan sair dari lagu yang luar biasa ini. Dan baris pertama dari himne besar reformasi protestan ini. Dengan tepat tertulis di makam Martin Luther. yang dapat Anda lihat jika Anda mengunjungi negara Jerman. Tuhan, kita adalah tempat perlindungan yang luar biasa untuk masa kita, untuk masa Luther, untuk setiap saat. Bagian B, ini adalah perlindungan yang dapat diakses. Mazmur 46 ayat 1b. Perhatikan yang kedua, ini adalah tempat perlindungan yang dapat diakses. Perhatikan apa yang dikatakan dalam teks Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, itu mengingatkan saya pada apa yang saya dengar. Satu orang tua bertanya kepada anak laki-lakinya, apa yang Alkitab katakan tentang berbohong. Dan dia berkata, Alkitab mengatakan bahwa berbohong adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Bukan itu yang dikatakan Alkitab. Tuhan tempat perlindungan kita adalah penolong yang sangat hadir di saat kesusahan. Kata untuk kesesakan dapat diterjemahkan sebagai di tempat yang sempit. Berapa banyak dari Anda yang pernah berada di tempat yang sempit? Di antara batu dan tempat yang keras, Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kata-kata sangat terbukti menyampaikan gagasan bahwa Tuhan mudah ditemukan. Dan ketika dia ditemukan, dia cukup untuk situasi apapun. Tuhan tidak pernah menarik dirinya dari kita saat kita dalam kesulitan. Dia lebih hadir bagi kita daripada teman atau kerabat kita. Pikirkan tentang ini. Tuhan lebih hadir bagi kita daripada masalah yang telah membawa kita kepadanya sejak awal. Dia adalah teman saat kita membutuhkannya. Dan teman yang hadir dengan perbuatan. Seperti yang kita baca dalam keluaran 33 ayat 14. Firman Tuhan kepada Musa adalah. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dia sangat mudah diakses. Bagian C. Ini adalah perlindungan abadi. Mazmur 46 ayat 2 hingga 3. Dan kemudian perhatikan yang ketiga, yaitu perlindungan yang abadi. Perlindungan ini tidak hanya dapat diakses, tetapi juga merupakan perlindungan yang abadi. Dikatakan dalam ayat 2 hingga 3 dari Mazmur 46 Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gelorannya. Di sini pemazmur mencoba mencari tahu semua bencana yang bisa terjadi. Bumi dihancurkan, gunung-gunung dihancurkan. Dia menuliskan semua hal yang merupakan bencana alam dan nasional. Dan dia berkata, jika semua itu terjadi, masih ada Tuhan. Terkadang kita gemas dengan hal-hal yang terjadi dalam budaya kita. Dan kita berpikir, ya ampun, bagaimana jika ini terjadi? Ya Tuhan, lihat apa yang terjadi dengan bumi. Izinkan saya meminta Anda untuk membaca sebagian dari Mazmur bersama saya. Mazmur 102 ayat 25 hingga 28. Mari kita baca bersama-sama. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram. Dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Ketika masalah Anda datang, mundurlah ke tempat perlindungan Anda. Dia luar biasa, dia tersedia, dan dia abadi. Ketika segala sesuatunya hancur, masih ada Tuhan. Bagian yang kedua, saat masalah datang, temukan kembali kekuatan Anda. Mazmur 46 ayat 4 hingga 7. Perhatikan di bait kedua Mazmur ini, Anda perlu menemukan kembali kekuatan Anda. Ada dua pemikiran di sini dalam syair ini. Bagian A. Anda memiliki kekuatan rahasia di dalam diri Anda. Mazmur 46 ayat 4. Pertama-tama, bagian pertama dari kekuatan Anda adalah Anda memiliki kekuatan rahasia di dalam diri Anda. Apakah Anda tahu itu? Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Kapanpun sebuah kota kuno mengira mereka akan dikepung dan dibawa pengepungan oleh bangsa lain, yang paling mereka takuti bukanlah musuh, bukan serangan mereka, bukan persenjataan mereka. Mereka sangat khawatir tentang persediaan makanan dan air di dalam kota bertembok itu."
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Cherinia, seri Ketika Dunia Meruntuh, judul ke-10, Kemenangan Atas Masalah. Melalui pembahasan kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 3, Dr. David Cherinia mengajak kita untuk mundur ke tempat perlindungan Anda ketika masalah datang. Ini adalah perlindungan yang luar biasa. Ini adalah perlindungan yang dapat diakses. Dan ini adalah perlindungan abadi. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA.